0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. Criminosos disfarçados de policiais conseguiram roubar uma carga de joias avaliada em 80 mil. reais.
1: Imagens exclusivas obtidas pelo Jornal da Record mostram que nenhum tiro foi disparado durante o assalto.
2: Os três homens que entram na transportadora com um distintivo no pescoço e camisetas da polícia são, na realidade, assaltantes. Ao lado do furgão branco carregado com joias, está o motorista, que foi vítima do grupo. Um dos criminosos carrega numa prancheta uma ficha com o motivo da abordagem, um suposto problema com a documentação do veículo. Convencido de que é tudo verdade, o motorista deixa a transportadora com o furgão carregado ao lado de um dos falsos policiais. Os outros dois criminosos na frente, neste outro veículo que a vítima acreditava ser uma viatura descaracterizada. O motorista esperava chegar nesta delegacia na zona sul de São Paulo, mas foi obrigado a parar no meio do caminho. Acabou trancado no furgão pelos falsos policiais que fugiram. Nenhuma câmera de segurança registrou essa parte da ação. Os criminosos levaram uma carga de relógios de luxo avaliada em quase 80 mil reais.
3: Eles se passam por
4: policiais e conquistam, num primeiro momento, a confiança das vítimas deles, foi o que aconteceu nesse caso, conseguem fazer com que a pessoa fique tranquila sem anunciar o assalto. A pessoa não sabe que está sendo levada para uma emboscada.
2: Dois dias antes, uma loja da mesma rede de joalherias, num shopping da Zona Sul de São Paulo, também foi assaltada. Funcionários e clientes foram rendidos. E dois suspeitos acabaram presos. A polícia investiga-se a ligação entre os casos. Há evidências de que o grupo tinha conhecimento dos protocolos de segurança para transportar a carga valiosa.
4: Ele sabe como funcionam os mecanismos de abertura, fechamento de portas, blindadas, de veículos de transportes e até de transportadoras.
2: Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, em 2021, o número de assaltos a veículos de carga aumentou 10% no Estado, comparado com o ano anterior.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: Supremo aprova a formação das federações partidárias nas eleições.
0: Bolsonaro critica governos anteriores que se envolveram em escândalos de corrupção.
1: Monique Medeiros, mãe de Henrique Morel, relata ciúmes e agressões de Jairinho.
0: Inflação tem a maior alta em janeiro, pressionada por alimentos.
1: Dengue se espalha e pressiona serviço de saúde em quatro capitais.
5: Oferecimento Bradesco. Pague do seu jeito.
1: No Rio de Janeiro, a mãe e o padrasto do menino Henri Borel, morto em março do ano passado, foram interrogados hoje. O ex-vereador Jairinho não respondeu aos questionamentos.
0: Já Monique Medeiros relatou agressões e crises de ciúme por parte do namorado. Depois de três audiências,
6: a expectativa era pelo depoimento dos dois principais envolvidos na morte de Henri Borel, de quatro anos. Jairo Souza dos Santos Júnior, o ex-vereador Jairinho, e a mãe do menino, Monique Medeiros. Eles respondem, entre outros crimes, por homicídio triplamente qualificado e tortura contra a criança. Jairinho não quis responder às perguntas e pediu à juíza para que o pronunciamento não fosse transmitido. Falou por cerca de 10 minutos e pediu novas investigações. O ex-vereador quer que seja feito um confronto entre a perícia contratada pela defesa dele e a realizada pelo Instituto Médico Legal. A decisão de impedir a exibição do depoimento do ex-vereador foi criticada pelo pai de Henri.
7: O que o Jairo quer esconder? Tá claro, agora ficou claro para todo mundo, para mim, para o Brasil inteiro, que o Jário quer esconder a
8: verdade.
6: Já Monique Medeiros, em um longo depoimento, falou sobre a carreira de professora, a família, o casamento e o nascimento de Henrique.
9: Eu fui uma mãe muito agraciada por Deus, porque todos os momentos... Eu estive com meu filho.
6: Monique também contou que Jairinho tinha muito ciúme de Leniel, o ex-marido dela. E em uma dessas crises disse que foi agredida pelo vereador.
9: Eu acordei sendo enforcada na cama por ele, ao lado do meu filho, deitado na cama.
6: Uma versão contestada pelo pai de Henri.
8: Na verdade, ela passava o Jairinho como uma pessoa boa, o um médico, um vereador, então assim, ela nunca passou que tinha qualquer tipo de agressão ou que ele tinha tido qualquer tipo de ciúme de mim.
6: Monique ainda revelou que foi manipulada pela defesa de Jairinho a mentir sobre o que aconteceu na noite em que o
9: filho morreu. Eu vi quando entubaram o meu filho, eu vi colocando medicamento no outro pulso do meu filho e eu vi fazendo manobra incansavelmente no meu filho. Um cansava e o outro fazia a manobra. E eu falava meu Deus, o que está que
0: acontecendo? Nós vamos agora ao vivo ao Rio de Janeiro porque o depoimento de Monique Medeiros mãe do garoto em Borel continua. Quem acompanha a audiência é o repórter Pedro Paulo Filho. Boa noite, Pedro Paulo.
10: Oi Cris, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a Monique Medeiros já está sendo ouvida há mais de sete horas ali naquela sala de audiência, nesse momento pelo Ministério Público. A mãe do garoto Henri Borel, que morreu em março do ano passado, disse que foi ameaçada por uma advogada que teria sido contratada pelo pai de Jarinho o ex-deputado Coronel Jairo, para que ela assinasse um documento tirando a culpa do ex-vereador no caso. Monique Medeiros também afirmou estar sofrendo ameaças e intimidações dentro do presídio, inclusive da pessoa com quem divide cela. A juíza Elizabeth Machado informou, informou que vai solicitar reforço para que a segurança de Monique seja reforçada. Essa é a última audiência de instrução do caso do menino Henri. No final, a juíza vai decidir se o casal vai ou não à júri popular. Crise Celso.
0: Obrigada, Pedro Paulo.
1: Uma pesquisa mostra queda no padrão econômico dos filhos em comparação
4: aos pais.
0: Parte dos brasileiros está em uma condição financeira pior do que a geração anterior da própria família.
4: Escrever é uma paixão que começou cedo, na escola, e foi natural para Bianca escolher a faculdade de jornalismo. Depois se especializou em marketing digital e encontrou um caminho para crescer.
6: A minha mãe é empregada doméstica, enquanto eu... Aos 25 anos já tenho duas formações. Hoje eu pago 90% das contas da casa.
4: Agora, não é um caminho fácil e tem sido ainda mais complicado para muita gente. Uma pesquisa mostra que nas últimas décadas aumentou o percentual de brasileiros que ao invés de avançar na carreira e melhorar de vida, como está acontecendo com a Bianca, acabaram andando para trás. É a análise do que os especialistas chamam de mobilidade social. A pesquisa compara a situação dos filhos com a dos pais, quando estavam no mercado de trabalho. Em 1996, 21,5% das pessoas estavam em uma condição pior do que a geração anterior da família. Em 2014, esse percentual passou para quase 27%. Não há uma geração de postos de trabalho de alta qualidade, em volume suficiente para poder acomodar a maioria das pessoas numa mobilidade ascendente. Tamires demorou para se formar em direito, porque fez uma pausa quando as filhas nasceram. Enquanto espera o registro na ordem dos advogados, é assistente num escritório. E para pagar as contas, precisa de outro trabalho. Também é motorista de aplicativo.
11: Ele é a minha participação na minha casa. Ele... 80% da minha renda é como motorista de aplicativo. É daqui que eu tiro meu sustento.
4: Na idade da Tamires, a situação dos pais dela era diferente.
11: Financeiramente eles estavam estabilizados. Meu pai, engenheiro, e a minha mãe, professora.
4: O economista diz que o país precisa de mais investimentos em qualificação profissional. Se ele tem uma educação de boa qualidade, ele consegue se redefinir, repaginar, se ele não tem... Essa educação de boa qualidade ele desce na escala social. A carreira de advogada que a Tamires vai começar é a chance de um futuro com muito mais perspectivas.
11: E eu pretendo atuar, advogar, fazer valer aquilo que eu estudei, pelo menos a pretensão. A dengue e a covid, que têm sintomas
0: parecidos na fase inicial, vêm confundindo pacientes. Que buscam atendimento.
1: O número de casos das duas doenças aumentou em pelo menos quatro capitais brasileiras.
12: Reginaldo começou a se sentir mal e fez um exame para saber se estava
10: com dengue ou covid. Colhi o material na sexta, na sexta mesmo eu descobri que estava com dengue e no sábado eu descobri que estava com covid, no sábado de
13: manhã os exames deram positivo.
12: Desde o início da pandemia uma rede de laboratórios tem comparado os casos de covid no Brasil simultaneamente com o de outras doenças. Atualmente, a preocupação é com uma velha conhecida dos brasileiros. Aqui em Goiânia, por exemplo, de cada 100 testes, 47 apresentam resultado positivo para a Covid e 32 para a dengue, não necessariamente ao mesmo tempo. Nas capitais São Paulo, Palmas e Aracaju, os números também apontam que é alta a incidência das duas doenças.
5: As regiões mais afetadas são regiões de alta concentração urbana. A probabilidade, caso a gente não tenha uma intervenção, de ter duas doenças lotando o serviço
12: de saúde é muito grande. Dengue e Covid possuem sintomas iniciais muito parecidos. Febre, mal-estar e dor de cabeça. Mas a evolução e o tratamento são completamente diferentes. A Covid, quando demanda um atendimento mais complexo,
3: imediatamente é solicitada a internação. O paciente com dengue ele demanda um tratamento, nós chamamos de tratamento ambulatorial. Então ele retorna é, uma média de 4 a cinco dias, muitas vezes, nas unidades para receber hidratação venosa, medicação venosa e também fazer o um acompanhamento é, da
12: questão da, do, do risco de desenvolvimento de dengue hemorrágica. Por isso, é importante combater as duas doenças ao mesmo tempo, com as vacinas, no caso da Covid, e eliminando o mosquito Aedes aegypti, no caso da dengue.
14: Eu Minha casa
13: é essa aí, ó, mas a, a, as calhas tudo arrumadinha, onde junta a água, eu peguei e fiz um furinho, fiz um caninho para descer a água lá embaixo, então
1: é tudo arrumadinho. A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou que vai aplicar a quarta dose da vacina contra a Covid, um ano depois da dose de reforço. Em São Paulo, o governo diz que adotará a medida, havendo ou não recomendação do Ministério da Saúde. O governo de São Paulo afirmou hoje que fornecerá a quarta dose da vacina contra a Covid para toda a população do estado. Mas não estabeleceu prazo para o início da aplicação. Aproximadamente 10 milhões de pessoas ainda não procuraram os postos para receber a terceira dose.
0: No noticiário internacional, o governo britânico pretende acabar com o isolamento de pessoas infectadas com a Covid-19. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro Boris Johnson. O premier disse ainda que o governo planeja uma estratégia para a população conviver com a Covid-19 ainda no mês de fevereiro. A partir de hoje, na Suécia, quase todas as restrições foram suspensas, incluindo o passaporte da vacina em locais públicos. Em Nova York nos Estados Unidos, não será mais obrigatório o uso de máscaras em ambientes fechados. Comércios e restaurantes podem exigir o comprovante de vacinação e quem não apresentar terá que usar máscara no local. Já a Hong Kong enfrenta restrições mais pesadas contra a Covid-19 por causa do aumento de casos. A população teme a falta de produtos básicos e os mercados estão lotados. A região voltou a registrar mortes após quase cinco meses.
1: A Rússia deixou em aberto uma solução diplomática com a Ucrânia, mas as conversas para um acordo ainda não surtiram efeito.
0: Enquanto isso, os dois lados seguem movimentando tropas.
13: Nem as visitas do presidente francês a Moscou e Kiev conseguiram arrancar uma definição sobre os planos do governo russo. Ainda assim, o Kremlin disse nesta quarta-feira que as reuniões produziram sinais positivos para a resolução da crise na Ucrânia. Mas nos bastidores, a movimentação continua. Novas imagens de satélite mostram o avanço de soldados e equipamentos de guerra russos para as fronteiras da Ucrânia. Além disso, comandantes das tropas russas seguiram hoje para o país vizinho Belarus e anunciaram que, junto ao aliado, farão um exercício militar conjunto por pelo menos 10 dias. Os treinamentos são acompanhados de perto por Estados Unidos e aliados europeus. Isso acontece porque a capital ucraniana fica a cerca de 200 quilômetros da fronteira com Belarus, que pode ser usada como outro ponto de acesso ao país. Ao mesmo tempo, na Polônia, os 1.700 soldados norte-americanos enviados ao país já estabelecem as bases. Uma pesquisa recente revelou que a maioria dos europeus prefere apoiar Kiev em relação a Moscou. O levantamento ainda mostra que a maior parte dos entrevistados acredita que a invasão russa é inevitável.
1: Veja a seguir, o presidente Bolsonaro critica gestões anteriores envolvidas em escândalos de corrupção. Em viagem ao Nordeste, o presidente Bolsonaro visitou obras da transposição do Rio São Francisco no Rio Grande do Norte e na Paraíba.
0: Bolsonaro não poupou críticas a governadores e lembrou
11: casos de corrupção em gestões passadas. Logo cedo, Bolsonaro participou de uma motocicleta no centro de Caicó, cidade a 280 quilômetros de Natal. Depois, seguiu para o município de Jucurutu. Desde 2019, foram investidos pelo governo federal 3 bilhões e 500 milhões de reais na conclusão dos eixos leste e norte da transposição do Rio São Francisco. No Rio Grande do Norte, a obra deve beneficiar... 300 mil pessoas. A água vem da Paraíba, por isso o presidente também foi para a cidade de Jardim de Piranhas. Ele participou de um passeio montado a cavalo e plantou uma árvore às margens do rio Piranhas. Bolsonaro aproveitou os momentos em que discursou a população, tanto no Rio Grande do Norte como na Paraíba, para fazer duras críticas aos governos anteriores, que se envolveram em escândalos de corrupção.
14: Os caras desviaram 2 trilhões E o Marinho aqui vive com 4 E tem gente Que tem saudade Desses canalhas Não é só o povo nordestino que sofre não. Todo mundo sofre no Brasil Em consequência desses canalhas Os números estão aí não estou alfinetando nem criticando
11: ninguém. Estou mostrando. Bolsonaro ainda culpou os governadores pelo preço elevado dos combustíveis. Vocês
14: sabiam que há cinco, seis semanas consecutivas o preço do álcool tem caído? E na porta da linha, lá na boba, não diminui? A culpa é do dono do posto? Não. É dos governadores. Por quê? Eles cobram o imposto, levando-se em conta, não o preço do etanol lá na usina, mas na bomba. E se o dono do posto baixar o preço do combustível, como preço da bomba, é um preço médio, que é feito ao bel prazer de cada governador e não baixa, o dono do posto tem
11: prejuízo. O presidente também falou sobre a retomada das obras da transposição, que ficaram paradas por sete anos.
14: Essa transposição... Foi prometida para 2010. Depois passou para 2012. E parou. Assumimos em 2019. Praticamente sete anos depois. Falei com o Rogério Marinho, com os meus ministros. Vamos concluir obras. E esta obra, como disse ao Marinho, porque ele chegou depois, esta obra é a principal... Porque água é vida. Não consegue entender, num país como esse, faltar água.
1: E daqui a pouco tem mais uma rodada do Campeonato Carioca de Futebol. O repórter Fábio Peixoto está no estádio de São Januário, onde o Vasco enfrenta a portuguesa. Boa noite, Fábio. Conta para gente os destaques da partida de logo mais.
15: Olá, Celso, Cris, boa noite a todos. O Vasco vem de duas vitórias consecutivas na competição, a última delas fora de casa. E junto com o Botafogo, são as duas únicas equipes invictas no Carioacão até agora. Outra atração para essa partida é o ataque cruzmaltino, que é o melhor da competição. São 11 gols em 4 jogos. Vai contar com a volta também do Meia Nenê, que completa hoje o jogo de número 150 com a camisa do Vasco da Gama. Mas vai enfrentar pela frente a portuguesa, que está em 5 lugar, também vem de vitória e está atrás apenas dos 4 grandes do Rio de Janeiro e quer entrar no G4 para se classificar para as semifinais da competição. Ou seja, promessa de um grande jogo daqui a pouco pouquinho aqui em São Januário, Vasco da Gama e Portuguesa, com transmissão da Record TV,
0: né Cris e Celso? Certamente grande jogo, obrigada Fábio. Vamos agora com a previsão do tempo. Em São Paulo, o sol voltou a brilhar. Em compensação, o dia foi de temporais nos outros estados da região sudeste. Vamos saber como é que vai ser a nossa quinta-feira? com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lid. Eu nem acreditei quando vi o sol. Até mandei uma foto para você. Verdade, né? A gente
16: tirou o mofo, né, Cris? Como é que vai ser a quinta? Com mais chuva, viu? Boa noite para você, para o Celso, para quem nos acompanha. Olha, hoje cedo, a chuva alagou cidades do Rio de Janeiro. O município de Miracema ficou praticamente submerso. E há muita nebulosidade na metade norte do Brasil. Nesta quinta, um corredor de umidade segura essas nuvens. Dia chuvoso do Rio de Janeiro até o Amapá, com chance de temporais. Nos outros estados da região norte, em Goiás e em Mato Grosso, chuva isolada. Em Florianópolis, máxima de 29 graus. Faz até 25 no Rio de Janeiro. Em Manaus e em Natal, em São Paulo, nos próximos dias, o calor aumenta e tem uma pequena chance de chuva, mas só tarde, viu? Nesta quinta máxima, de 27 graus. Na sexta e no sábado até 28 e olha só, no domingo até 29.
1: Vamos ao tempo delivery que começa com o Kedson da cidade de Estreito, no Maranhão.
16: Vamos lá, Celso. Oi, é Edson. Nos próximos dias, o risco de temporais a qualquer hora é alto, principalmente na sexta-feira. À tarde, aquela sensação de tempo abafado com 32 graus nesta quinta. Na sexta, faz até 27 e no sábado até 30.
1: O Sebastião e o Cláudio Honor estão preocupados com o tempo, a previsão para a capital mineira. O Cláudio Honor precisa fazer uma obra, lide
16: Opa, vamos lá. Seguinte, hein, ó. Se puder esperar para fazer esse aterro depois do dia 15 de fevereiro, Cláudio Honor, melhor. Até lá, chuva constante e volumosa em Belo Horizonte. Agora, Sebastião, o mesmo vale para você, viu? Nesta quinta chuvosa, o sol aparece só um pouco e faz apenas 23 graus. Na sexta, 24 e no sábado, até 26. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag VocêNoJR, que a gente resolve, né? Valeu, Lidy.
1: Até amanhã.
0: Até amanhã. Veja, a seguir, alta dos preços dos alimentos. Pressiona a inflação de janeiro.
1: E ainda, quatro pessoas ficam feridas após carrinho de montanha-russa despencar em parque de diversões. A inflação desacelerou em janeiro na comparação com dezembro, mas o índice segue alto acima da meta estabelecida pelo Banco Central.
0: E registrou a maior alta para o mês de janeiro em seis anos, puxada pelo preço dos alimentos, com destaque para o café moído.
5: O café de toda manhã o Jorge ainda não dispensou, mas ele está de olho no preço do solúvel.
14: Eu comprava um pacotinho... Pequenininho, pagava R$ 2,99. Eu fui no mercado, acho que foi ontem, está R$ 5,68, quase o dobro. O café moído puxou a alta dos alimentos,
5: com um aumento de mais de 56% nos últimos 12 meses. Para um mês de janeiro, o IPCA foi o maior desde 2016. A taxa de inflação acumulada em 12 meses continua acima dos 10%. Só eletrodomésticos e equipamentos domiciliares subiram mais que os alimentos em janeiro. Houve recuo no preço dos combustíveis, com exceção do óleo diesel. O gás de cozinha também baixou um pouco, depois de 19 altas seguidas, mas acumula um aumento de mais de 31% em um ano. Tudo isso impacta no consumo dos brasileiros mais pobres.
17: Essa família de baixa renda, ela não tem aonde ajustar, ela não tem folga nesse orçamento. Então, quando eu venho com um aumento muito grande de preço de alimento, por exemplo, o que essa família vai fazer? Ela vai consumir menos alimentos, né? Ela vai deixar de consumir alimentos, que é um pouco o que está acontecendo hoje em dia, né?
5: O Jorge, que é autônomo, perdeu metade da renda desde o início da pandemia. Ele gasta com alimentação em torno de 30% do que recebe. Por isso, na casa dele agora, só tem carne uma vez por semana. E o salmão, a proteína preferida, sumiu da geladeira.
14: O salmão que eu pagava 40 conto o quilo, está 88, 100, 100 reais o quilo. Sim. A gente vai no mercado, tem uma oferta de alguma coisa, a gente, a gente compra o que está na oferta.
0: As bicicletas dominaram as ruas durante os anos da pandemia, mas agora, em Salvador, viraram alvo dos criminosos.
7: Esse entregador foi vítima de um ladrão de bicicleta. Só sobrou a bolsa térmica. Ele ainda paga as prestações e está sem poder trabalhar.
18: Era uma bicicleta que eu, que eu tinha comprado para completar o meu, meu sonho. Eu tenho o sonho de
14: tirar minha habilitação. Eu quero reaver minha bicicleta para eu dar continuidade ao meu sonho.
7: Com modelos podendo chegar a 80 mil reais, elas se tornaram alvos até de quadrilhas especializadas, que revendem as bikes roubadas por preços bem menores, ou mesmo somente as peças, assim como já acontece na indústria de roubo de carros. Os três criminosos chegam como clientes, mas não demoram para anunciar o assalto. Armados, rendem funcionários e fogem, levando três bicicletas. Ainda em Salvador, câmeras de segurança também flagraram um furto de bicicleta em um condomínio. O ladrão aproveita a saída de um morador, consegue entrar no prédio e vai em direção à garagem. Lá, pega uma bicicleta e consegue ir embora pedalando. Um suspeito acabou preso.
13: Conseguimos prender três bicicletas que estavam em posse deles. A gente sabe que ele cometeu uma série de delitos. Uma das vítimas
7: esteve na delegacia. A bicicleta dele custava R$ 8 mil. Eu
8: vim
1: aqui para prestar queixa e ver se consigo recuperar a bicicleta. O jovem que foi preso por engano no Rio de Janeiro vai ter que respeitar algumas restrições enquanto o processo corre na justiça.
0: Será uma luta para provar que ele é inocente para seguir a vida sem receios.
18: A alegria do Iago é de quem ganhou de volta a liberdade. O jovem agora só quer retomar a vida normal.
0: Não conseguia comer, já passei mal lá dentro, não conseguia dormir. via gente lá, os caras batendo nos outros lá dentro. Uma tristeza terrível mesmo, de verdade.
18: Teve até churrasco da família para comemorar o fim de um pesadelo. O Iago passou dois dias preso por suspeita de tráfico de drogas. Essas imagens mostram o rapaz comprando pão na padaria momentos antes da prisão. Ele foi pego em uma farmácia, onde entrou para escapar de uma confusão policial na rua.
0: Eu corri para me abrigar, para não ser atingido em balas perdidas. Foi na hora que o policial veio me agarrando pelo peito e mandando... Eu saio de dentro da farmácia. Eu, calma, meu chefe, eu sou morador, eu só vim comprar um pão ali, não
3: quero saber, não interessa. Me xingando.
18: Iago está com 21 anos e ajuda a irmã Érica. Ela vende doces na comunidade e ele cuida da entrega das encomendas.
19: Daqui pra frente eu ainda tenho que continuar lutando pela liberdade de uma pessoa inocente. A polícia deveria sim cumprir o seu dever, o seu trabalho. Não sou contra o trabalho, mas deveria. Chamar ele para uma abordagem, pedir documentação, verificá-lo, revistá-lo e ali ver que não não tinha nada com ele,
18: liberá-lo. Apesar de ter sido solto, o Iago ainda não está totalmente livre. O juiz da audiência de custódia determinou que ele cumpra algumas medidas cautelares. O jovem está proibido de deixar a cidade do Rio sem autorização da justiça. E por enquanto vai precisar comparecer a um tribunal todos os meses.
12: O que disseram nessa liberdade provisória é dizendo o seguinte, olha, é, as imagens mostram que você é inocente, mas como eu não posso ainda reconhecer o erro que eu cometi, eu vou deixar você solto para ver se eu consigo tempo para provar que você é culpado.
0: Os policiais falaram que eu estava no lugar errado e na hora errada. Como eu vou estar no lugar na hora errada? Estava no lugar certo e na hora certa. Ali é uma padaria.
1: A Polícia Militar informou que a abordagem à Iago ocorreu dentro das normas previstas pela corporação e que nenhuma inconformidade foi encontrada na atuação da equipe. O Jornal da Record está de volta. No ano passado, a Polícia Militar de São Paulo registrou um aumento de casos de crianças que engasgaram com comida.
0: Imagine que houve um crescimento de 34% dos salvamentos realizados somente em janeiro deste ano.
17: Essas imagens mostram o momento em que um policial pega a bebê Clara de apenas sete dias e faz a manobra de salvamento. A menina, então, retoma os sentidos. Cenas de desespero como essas têm acontecido com mais frequência em São Paulo. Nessa imagem, um pai chega aflito pedindo socorro. De repente ele vem de um desespero, né? me ajuda, me ajuda, meu filho está engasgado, me ajuda. Eu lembrei do procedimento que eu aprendi na escola. Da PM, graças a Deus, deu tudo certo. a criança voltou, chorou. Só agora em janeiro, a Polícia Militar de São Paulo registrou 47 casos de crianças engasgadas na capital paulista e na Grande São Paulo. O número é 34% maior do que o registrado no primeiro mês do ano passado. Em 2021, foram mais de 450 ocorrências, um aumento de 15% na comparação com 2020. Paloma conta que o filho Alexandre havia acabado de fazer um mês quando engasgou durante a amamentação em setembro passado. O menino foi salvo por policiais que passavam de viatura pela rua quando ela saiu de casa para pedir ajuda. Hoje, bem mais calma, ela lembra que tentou alguns procedimentos que não são recomendados.
11: Repetir a manobra correta é mais eficaz do que ficar fazendo as coisas que que alguém te... Disse. Então, o que eu faria de diferente era realmente é, já iniciar o socorro pela manobra
17: né? e, e tentar manter mais a calma. A principal situação de engasgamento de crianças é durante ou após a amamentação. Claro que é desesperadora a situação de ver um filho engasgado, mas uma das principais orientações da Polícia Militar é manter a calma.
13: Primeira situação, você vai observar a boca dela e ver se tem algum objeto obstruindo a garganta dela, ou tem algum objeto dentro da boca dela. Se tiver, você vai tirar com a mão em pinça ou com o dedo de gancho. Se não tiver nada visível, você vai iniciar a manobra. Que é o que Você vai apoiar. O rosto da criança com a sua mão e vai colocá-la no seu outro antebraço. E vai dar cinco leves palmadinhas com essa parte da mão nas costas da criança. E vai fazer cinco compressões no tórax e ver se tem alguma coisa. Se não tiver nada visível, não tente tirar. Se tiver alguma coisa, você pode retirar.
17: Se a criança chorar, é sinal de que ela está voltando ao normal. Mesmo assim, é importante discar 190 para pedir socorro e levar a criança até o hospital para concluir o salvamento. Quem vê esse sorriso da Júlia, de nove meses, no colo da mãe Rafaela, não imagina que as duas passaram momentos de terror poucos dias depois de deixarem a maternidade. A bebê se engasgou enquanto mamava e também foi salva por policiais. Essas imagens mostram um alívio momentos após a ação da Cabo Souza e o abraço de gratidão.
19: Depois que estava tudo bem com a Júlia, ela me abraçou, ela chorava muito. E eu falo para ela que... Ela foi um presentinho na nossa vida, né? E o que ela fez, assim, não não tem palavras.
0: Pais denunciam a falta de vagas em creches para crianças de até seis anos. O problema acontece em vários estados brasileiros.
1: Salvador é a região onde mais faltam vagas de acordo com o levantamento de uma fundação.
0: Reginaldo está em
20: busca de uma creche para o filho de quase dois anos. A vaga é indispensável para a família, já que ele e a esposa estão trabalhando em casa.
7: Com as crianças fica fica mais difícil a gente exercer a função né, em casa.
20: No fim do ano passado, Reginaldo conseguiu uma vaga em uma creche perto da casa dele em Jandira, na Grande São Paulo. Mas a unidade foi interditada.
7: Dizem que está desabando,
20: desmoronando. A defesa defesa civil, inclusive, acabou de, de sair daqui. De acordo com o supervisor de ensino de Jandira, a criança será direcionada para outra creche.
5: Já foi locado um, um, um outro imóvel para suprir toda a necessidade.
20: Uma das metas do Plano Nacional de Educação é ter ao menos 50% das crianças de até 3 anos matriculadas em creche até 2024. Um levantamento feito por uma fundação especializada em primeira infância mostra que hoje no Brasil, cerca de 5 milhões de crianças com a idade entre 0 e 3 anos precisariam frequentar uma creche em áreas urbanas do país, como aqui em São Paulo, por exemplo.
16: Embora voluntária, a creche é um direito da criança, das famílias, e toda demanda dessa creche deve ser
0: atendida. As
20: capitais com maior necessidade de vagas, segundo a Fundação, são Salvador, seguido por Maceió e São Paulo. Na Bahia, muitos pais reclamam que os filhos não vão para a creche nesse início de ano, mesmo depois de uma longa peregrinação.
11: Mas quando eu cheguei aqui também não tem vaga nenhuma. Se a gente tivesse condições de pagar, a gente não estava aqui pedindo
0: nada a eles, entendeu?
20: Na capital paulista, a prefeitura diz que a fila de espera foi zerada, embora muitas famílias afirmem que oficialmente não conseguiram uma vaga. Ou desistiram, porque a unidade fica longe de casa.
1: A Justiça do Rio de Janeiro ordenou o bloqueio de 150 mil reais das contas de Gleidson Acácio do Nascimento, conhecido como o faraó dos bitcoins. O pedido foi feito por uma moradora de Cabo Frio, na região dos lagos. Ela investiu 50 mil reais na empresa de Gleidson em troca de lucros com as criptomoedas, uma espécie de dinheiro virtual. Mas o contrato não foi cumprido. Os desembargadores determinaram bloqueio nas contas de Gleidson, da mulher dele, e da empresa do casal. O faraó dos bitcoins está preso desde agosto do ano passado por fraudes financeiras e lavagem de dinheiro. Crimes que lesaram milhares de pessoas. Ele ainda é suspeito de homicídio e tentativa de homicídio contra concorrentes.
0: O CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é um órgão do Ministério da Justiça que cuida de equilibrar a condição de concorrência entre as empresas, esse conselho aprovou hoje, com algumas restrições, a compra da Oi Móvel pelas empresas Claro, Vivo e TIM. Ainda é necessário cumprir um pacote com uma série de medidas para reduzir a possibilidade justamente de concentração de mercado e, com isso, garantir a competição. Esse é um dos destaques do Portal R7. Para ler essa e outras notícias, basta acessar r7.com. O governo federal e o Congresso buscam alternativas para reduzir o preço dos combustíveis. O esforço agora é pela aprovação no Senado de um projeto de lei que reduza o imposto sobre a gasolina, o etanol e o diesel.
15: Os projetos que tratam dos combustíveis vão ser votados pelo Senado na próxima semana. É o que garante Rodrigo Pacheco, presidente da Casa que busca acelerar a tramitação dos textos. Vamos nos esforçar para votar, né? a apresentação
5: do parecer, que possam haver as emendas, os destaques, a discussão de plenário, vamos esgotar todas as possibilidades desses projetos. O que é muito importante é nós darmos uma resposta em
15: relação a essa questão do preço dos combustíveis e a sociedade aguarda muito do Congresso Nacional essa resposta. Existem dois projetos no Senado e uma proposta de mudança na Constituição para tentar conter a alta dos combustíveis. Um deles altera a forma como o ICMS, um imposto estadual, é cobrado nos combustíveis. O texto estabelece que o valor do imposto seja definido com base no preço médio da gasolina, do diesel e do etanol nos últimos quatro anos. Outra possibilidade é a criação de um fundo de estabilização dos preços. Funcionaria da seguinte forma. Toda vez que houvesse uma alta rápida no valor, os recursos seriam usados para reduzir ou evitar que o reajuste fosse repassado ao consumidor. Precisamos de alguma coisa que dê estabilidade, um fundo. Nós propusemos é, recur, colocar recursos no fundo social. Se não for no fundo social, um fundo que venha dar estabilidade ao preço dos combustíveis também é possível. Se a escolha for pelos projetos de lei, o caminho dos parlamentares será mais fácil. Uma das propostas a que muda a fórmula de cálculo do ICMS já foi aprovada na Câmara e está no Senado. A ala política do governo tem apoiado os textos e colocou um deles numa lista de prioridades. Agora, se a decisão for por uma mudança na Constituição, a discussão ainda será longa. Será necessária a aprovação na Câmara e no Senado em dois turnos. Se é por meio de uma lei ordinária, pode haver a judicialização. E isso não é bom. Mas, a meu ver... Um meio adequado para mudar as questões tributárias e influenciar nas questões tributárias é via uma PEC, um projeto de emenda constitucional. E não há consenso sobre o tema. Enquanto uma parte do governo segue apoiando as mudanças, a equipe econômica é contra. Paulo Guedes considera que as mudanças são uma interferência no mercado. E podem desvalorizar o real frente ao dólar, o que poderia provocar nova alta dos preços dos combustíveis.
1: Por 10 votos a um, o Supremo Tribunal Federal aprovou a criação das federações partidárias nas eleições. Nós vamos a Brasília conversar com o repórter Alessandro Saturno, que acompanhou a votação. Boa noite, Alessandro.
3: Olá, Celso. Boa noite para você, para a crise e a todos que nos assistem. Bom, o ministro Luiz Roberto Barroso, relator da ação, ele sugeriu o prazo de 31 de maio para que as federações partidárias, ou seja, a união de vários partidos para uma atuação conjunta, sejam formadas e por um período aí de quatro anos. Diante dessa decisão, os partidos vão poder se aliar para concorrer às eleições. Bom, a lei que autoriza aí a formação das federações partidárias, ela foi aprovada no ano passado pelo Congresso Nacional. Chegou a ser vetada pelo presidente Jair Bolsonaro, mas o Congresso derrubou o veto. Diferentemente das coligações, esse formato dura mesmo após as eleições. Bom, votaram a favor das federações os ministros Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, André Mendonça, Rosa Weber, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e Luiz Fux. O ministro Nunes Marques foi o único que apresentou voto contrário. Cris Celso.
1: Obrigado, Alessandro. O vice-presidente da Câmara dos Deputados, deputado Marcelo Ramos, oficializou a filiação ao Partido Social Democrático, o PSD. Desde dezembro, quando saiu do PL, Ramos estava sem partido. Participaram do evento o presidente do partido, Gilberto Kassab, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também do PSD. O Irã
0: O Irã apresentou hoje míssil de longo alcance em meio a negociações para a retomada do acordo nuclear. O país diz que o míssil é capaz de atingir Israel e bases americanas no Oriente Médio. Ontem, os governos dos Estados Unidos e Irã retomaram as negociações para frear o programa nuclear iraniano em troca de retirada de sanções econômicas.
1: Subiu para 92 o número de mortos em Madagascar após a passagem de um ciclone. Mais de 91 mil moradores tiveram as casas destruídas na ilha africana. O ciclone tropical atingiu o país no fim de semana com ventos de mais de 200 km por hora que provocaram alagamentos e fecharam diversas estradas. A França e a Alemanha anunciaram o envio de ajuda humanitária à região.
0: Um carrinho de montanha-russa descarrilou em um parque de diversões no Rio Grande do Sul. Quatro pessoas ficaram feridas.
8: O parque de diversões está montado na cidade de Imbé, no litoral do Rio Grande do Sul. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um dos carrinhos da montanha-russa se soltou e caiu da estrutura de uma altura de 5 metros. Quatro pessoas de uma mesma família ficaram feridas. Entre elas, uma mulher de 25 anos que deslocou uma das vértebras e precisou ser transferida para Porto Alegre.
13: No momento ela está sendo medicada com a morfina para controlar a dor, né? mas isso é uma coisa que podia ter custado a vida das pessoas. Então acho que isso aí tem que ser verificado sempre, a todo instante, se os equipamentos estão em dia, se está tudo certo. né? A mulher que veio aqui
8: para a capital gaúcha vai fazer uma cirurgia neste hospital para corrigir o problema na coluna, mas o quadro, segundo os médicos, não é grave. A Polícia Civil investiga as responsabilidades pelo acidente e os proprietários do parque, que podem responder por lesão corporal, devem prestar depoimento ainda nesta semana. A prefeitura de Imbé informou que o parque tinha autorização para o funcionamento e estava com toda a documentação correta.
13: Agora, em função do do ocorrido, foi solicitado um laudo técnico do equipamento que vai ser emitido pelo engenheiro mecânico responsável pela empresa.
8: O local segue interditado. O laudo da perícia com a causa do acidente deve ser concluído em até 30 dias.
1: Uma estudante de medicina foi suspensa da faculdade em Alagoas por fazer comentários desrespeitosos sobre uma paciente com sinais de enfarte nas redes sociais.
9: A paciente Lenilda Silva Nunes, de 60 anos, morava num povoado simples, no município de Marechal Deodoro, em Alagoas. Com sinais de infarto, ela foi levada até uma unidade de saúde na cidade. Lenilda foi atendida por uma estagiária, estudante de medicina, que estava de plantão. Nas redes sociais, a universitária postou comentário reclamando do horário de atendimento. Escreveu que faltavam 10 minutos para o descanso, quando o caso de infarto chegou, e que havia passado... Uma hora e meia da pausa para ela dormir. A paciente morreu pouco tempo depois e a estudante do nono período do curso de medicina fez mais uma publicação, desta vez com uma selfie, dizendo que a paciente havia morrido e ela não tinha dormido.
11: Se fosse uma mãe dela, ou uma irmã, uma tia, uma sobrinha, algum parente, algum amiguinho
2: dela, eu garanto que ela não tinha feito isso, ela tinha corrido logo para atender ou
11: chamar a médico, para quem fosse que estivesse lá dentro para socorrer.
8: É com muita indignação e muito espanto que a gente tomou conhecimento do fato através das redes sociais e dos grupos de alunos. Imagino para a vida humana não ser considerado como importante numa situação que a gente está vivendo. Não vamos aceitar isso como normal.
9: A Faculdade Particular de Medicina, que fica em Maceió, suspendeu a estudante de todas as atividades acadêmicas por seis meses. A Prefeitura de Marechal Deodoro desligou a estagiária do programa de atendimento, mas disse que vai manter o convênio com a faculdade.
2: Se você é uma pessoa que tem coração, que gosta do que faz, que estuda para aquilo, então vá com o coração aberto, com amor, porque a gente quer ser humano, a gente sempre...
1: A produção do Jornal da Record tentou contato com a estudante de medicina, mas não teve resposta.
0: O principal suspeito de realizar os atentados em Paris em 2015 negou que tenha matado ou ferido alguém.
19: Um forte esquema de segurança foi montado para o julgamento na capital francesa. O principal suspeito, Salah Abdeslam, É apontado como o único terrorista que sobreviveu após os ataques de 2015, o pior da história da França desde a Segunda Guerra Mundial. Os outros se explodiram ou acabaram mortos pela polícia. O grupo terrorista Estado Islâmico assumiu a autoria dos atentados. Bombas foram espalhadas por lugares movimentados de Paris e arredores. A polícia encontrou um colete de explosivos que não foi detonado. Os investigadores acreditam que esse colete foi usado por Abdeslam. Ele é cidadão francês, de família marroquina e foi preso em 2016. Hoje, no tribunal, fez questão de dizer que não matou nem feriu ninguém e afirmou que jurou lealdade ao Estado Islâmico depois dos ataques de países ocidentais à Síria. O processo começou em setembro do ano passado e tem sido chamado de julgamento do século. 20 pessoas estão no banco dos réus. Salah Abdeslam, de 32 anos, é o principal acusado. Além de homicídio e tentativa de homicídio, ele é apontado por montar um esquema para trazer terroristas da Síria, Aqui para a Europa.
0: O vai e vem de carros e motos mexe com os nervos das pessoas e provoca conflitos no trânsito.
1: No capítulo de hoje da nossa série especial sobre explosões e raiva, flagrantes de brigas e vítimas da violência nas ruas e avenidas.
10: Hoje, parece que um carro impede a passagem de um ônibus numa rua tranquila de Belo Horizonte. De perto, a situação é bem mais dramática, principalmente para este condutor, que é agredido pelo motorista de aplicativo. Esta esquina foi o cenário para um ataque de raiva. O condutor do ônibus contou que quando fazia esta curva, o veículo foi fechado por um carro. O motorista do automóvel exigia que o ônibus desse ré. O vídeo foi feito pelos passageiros do ônibus e mostra o motorista sendo golpeado várias vezes. Por pouco, ele não é atingido na cabeça.
14: Acertou meu ombro. Peguei o braço dele, torci, aí ele virou o tronco, eu peguei a cabeça dele. Aí eu, eu me segui com ele para a roleta, segurei ele, dominei ele onde que vieram os passageiros e tirou da minha mão.
10: Júlio César trabalha há 20 anos como motorista em Belo Horizonte e nunca tinha passado por nada parecido. Júlio contou ainda que durante o ataque de fúria do agressor, a preocupação não era somente com ele, mas também com uma idosa sentada nos bancos da frente.
14: O nervosinho da senhora que estava sentada ali, ela poderia passar mal, poderia ter infarto. Um impacto. Só isso que vinha na minha cabeça. Tem que ter uma nova, eu
7: não, aqui. Eu
10: o suspeito, na inútil tentativa de intimidar, falou que era filho de policial. Mas com um passe de mágica, fugiu antes da chegada da polícia.
14: Ele deu a ré julgando o carro dele em cima dos meus passageiros e inclusive da passageira dele.
10: Passado o susto e recuperado do ferimento no ombro causado pela barra de ferro, o motorista já está de volta ao trabalho. Para a própria segurança, foi transferido para outra linha. Júlio registrou o boletim de ocorrência e vai processar o agressor. Ou seja, agora vai mover um processo contra ele. O
14: processo agora vai acontecer para ele ser gente, né?
10: A polícia informou que o homem foi identificado, mas ainda não foi preso E que o suspeito já possui outra passagem por ameaça no trânsito E que teria usado a mesma arma, uma barra de ferro Nós tentamos contato por telefone com o suspeito Mas ele não quis falar com a nossa reportagem Outro caso que retrata um momento de raiva no trânsito foi registrado em outro bairro da capital mineira. Um universitário de moto foi perseguido por um carro e depois atropelado. Câmeras de segurança flagraram o momento em que a moto do estudante é atingida pelo veículo. A vítima chega a correr atrás do motorista para impedir que ele fuja. Esta outra discussão teria começado também pelo mesmo motivo, uma fechada no trânsito. De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito do atropelamento, que ocorreu bem aqui, ao lado desta árvore, se recusou a fazer o teste do bafômetro.
5: Colocar a vida da, da filha dele em risco e ainda tentar matar uma outra. Isso com isso tudo dentro do carro, né?
10: A carteira de habilitação do motorista foi apreendida e o carro recolhido. O atropelamento causou ferimentos leves no estudante. O prejuízo maior mesmo foi o financeiro, já que ainda não sabe quando será ressarcido. Minha moto não tem seguro, eu não sei como que eu vou recuperar minha moto.
12: E sem a moto eu não consigo nem trabalhar.
14: A gente tem que decidir de que time que a gente é. Do time da violência ou do time da da gentileza. Então se a gente está numa situação que a violência começa a escalar, a gente deve tentar te descanar, falar assim, olha, eu não vou conversar com você desse jeito, nesse ponto de voz. Né? Quando você se acalmar, a gente conversa melhor. É melhor chamar outra pessoa, né? chamar a polícia, não sei, para o intermédio de
10: E o vai e vem de carros, motos, vira o local perfeito para alguns conflitos. Em Bento Gonçalves, interior do Rio Grande do Sul, dois motoristas decidiram virar lutadores de boxe, só que no meio da rua. A briga começou depois de uma discussão pelas avenidas. Depois da troca de socos, cada motorista entrou no seu carro e foi embora. Neste outro vídeo gravado em Brasília, é possível ver o momento em que uma moto se aproxima do carro vermelho. Repare que o motoboy aparece nas imagens segurando um pedaço de madeira. Num momento de fúria, o motociclista acerta o veículo com toda a força. Segundo o motorista de 29 anos, que não quer mostrar o rosto, o motociclista começou a xingá-lo, dizendo que teria levado uma fechada.
9: Eu levantei os vidros do carro, ignorei, segui meu trajeto e ele aparentemente tinha é desaparecido.
10: O resultado foram escoriações e pequenos cortes dos estilhaços do espelhinho e do vidro. A vítima procurou a delegacia e registrou o boletim de ocorrência.
19: E eu fico com medo, né?
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: À meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Fique com a Bíblia. Episódio de hoje, Sede no Egito. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.